0: Blízká setkání na dvojce. Původně se chtěla stát inženýrkou jako maminka, pak ale objevila kouzlo psaní a časopis Mušketýrka se stal načas její platformou, kde mohla uplatňovat svůj rodící se talent. S šťastných okolností ji zavedla životní cesta do filmového prostředí, kde je o dobře píšící autory vždycky nouze a ona po kratinké epizodě z produkcí začala kultivovat své scénaristické dovednosti na vysoké škole jen na dohled od kavárny Slávie Zklamání z nedostatku obecné chuti bojovat proti rozkládajícímu se režimu ji zavedlo do země galského kohouta, kde našla nejen nový domov, ale i prostor pro skvělou profesní kariéru, kterou francouzská společnost ocenila rytířským řádem. Režisérka, stříhačka, scénáristka a spisovatelka Andrea Sadláčková je hostem dnešních blízkých setkání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak by asi vypadal dnešní život, kdyby tu holčičku z Petřin neobjevil tenkrát Karel Smiček pro film
1: Třeba bych se k němu nějak propracovala jiným způsobem, nevím, ale jinak bych asi šla studovat, buď buď bych byla teda ta inženýrka, nebo bych možná přeci jenom to psaní nějakým způsobem zvládla.
0: Takže by si to s tím uměním stejně nějak no, protnulo ve finále. Asi jo,
1: já, si myslím, já jsem se opravdu hodně zajímala o divadla, o výtvarným umění, o film. V jednu chvíli jsem dokonce chtěla studovat dějiny umění, takže asi by mě to nějakým způsobem dovedlo. Ale ta Karlovi Smyčkovi samozřejmě vděčím za to, že jsem objevila kouzlo filmu a a prostě už s ním asi do konce života nerozloučím.
0: Říká o zrodu své životní vášně, tedy o filmu můj dnešní host, Andrea Sedláčková. Je to tak a dneska je to blízké setkání se scénáristkou, střihačkou, heržiserkou a autorkou knih s Andreou Sedláčkovou. Když už jsme zmínili v tom prvním vstupu jméno Karla Smička jako jakéhosi vašeho objevitele, tak jedno ze zásadních jmén ve vašem mm, ve vaší cestě k umění a k a k chuti dělat něco aktivně je taky profesor Ivan Vyskočil. V čem on byl pro vás zásadní?
1: Já jsem se vlastně díky Oldřichovi Kužilkovi, který na jednom natáčení s Vítem Olmerem působil jako takový hlídač dětí a později to byl taky divadelní režisér a taky měl v rozhlase svůj program, tak on mě ve 14 letech řekl, že by jako bylo zajímavé, kdybych se dostala na konzervatoř pro pracující, což byla taková jako vlastně zvláštní asi instituce, kam chodili lidé, pracující, většinou teda už jako středního věku, nebo od 20, 30, 40 let výše mě bylo 15, udělala jsem tam talentové zkoušky s textem Opíjejme se od Bodlera, což myslím všechny velmi pobavilo, v těch 15 letech jsem moc zkušeností s alkoholem neměla. Ale už tam se nám a... ta Francie malinko a už tam byla, <laughs> vystrkuje růžky. <laughs> Dostala jsem se, myslím, že jsem byla úplně Benjamin na té škole, kterou, kterou vedl Ivan vyskočil A bylo to vlastně zaměřené na autorské psaní. Že my jsme vlastně hráli texty, které jsme si sami napsali. Já jsem shodou okolností od těch třinácti let právě psala sama povídky a dělala jsem ten než zmíněný časopis Mušketýrka, který jsem prostě od A až do Z jsem vyráběla jeho obsah. A pan profesor vyskočilo, jehož vlastně úplně jako minulosti jsem neměla tehdy moc, neviděla jsem, co všechno měl za sebou, jeho jeho zakladatelství divadla na zábradlí a všechny úžasné texty, které jsem objevovala až později ale co na něm bylo opravdu fantastické, že on byl zcela velkorysí k tomu mému věku, že 15 let a naprosto vážně se mnou probíral ty moje juvenilní texty a, a, a jako říkal mi, co je tam špatně, jak, a pak jako mi říkal, jak je mám hrát a vlastně byl takovým prvním režisérem, s kterým jsem se skutečně setkala a bylo to, bylo to fantastické, takže mu moc děkuju tam do těch jiných sfér.
0: Máte pocit, že jste ty jeho kvality mohla docenit už tenkrát? A nebo vám některé z těch věcí, které do vás se snažil vštípit vám a, a naučit vás, jste docenila až mnohem, mnohem později, třeba až ve své režisérské či scenaristické kariéře?
1: Myslím si, že jsem si to uvědomovala už tam, protože jsem, jako na mě nikdo nikdy předtím neměl jako pohled bych řekla, nebo kromě právě u toho filmu, proto jsem si film tak zamilovala, protože moji rodiče si žili nějaký svůj život a to, že se mi někdo věnoval, to já jsem strašně oceňovala a strašně jsem oceňovala právě, že, že mě bere vážně, protože jsem si to uvědomovala, že ty ostatní lidi byly starší než já a věděla jsem, že to, co píšu, je asi vlastně jako naivní, hloupoučký. Měla jsem tu sebe kritiku, ale to, že on to... bral vážně, říkal mi, kudy mám jít, pamatoval si ty texty, chápal jejich vývoj, věnoval se mi prostě tu hodinu, tak to bylo fantastické. A říkal mi různé prostě reference a radili mi, co si mám přečíst. To já jsem věděla, že to je jako životní setkání.
0: Jakoliv Jste vlastně ve finále nej- nestala se tím aktivním podovem nebo tím umělcem, který je před kamerou z té jedné strany, nikoli z režisérské, tak vlastně nějaké vystupování jste musela realizovat i ve chvíli, kdy jste emigrovala do Paříže. Dokázala byste v sobě najít ještě odvahu, abyste si stoupala v metru a zpívala? Nebo uh, jo, to, to, nebylo to byla tak. poznaná nutnost tehdejší, jenom. <laughs>
1: ale já mám v sobě asi jako, protože vy jste teda ne, jako nezmínil, že jsem, že jsem byla ta hračka nebo jako v tom v mi tom těch <laughs> profesí, ale já si, ačkoliv jako si nepomažuju za hrečku, ale určitě mám v sobě nějaký exhibicionismus doteďka. Takže pro mě, mě kdykoliv já se můžu ukázat, tak mi to dělá radost a <laughs> to říkám se sebe kritikou, a kdykoliv. Můžu třeba zpívat na veřejnosti, tak jsem strašně ráda, kdy si mě vzal Vojatek na pódium, abych s ním zpívala, taky jsem byla ráda. <laughs>
0: <laughs> Takže měli bychom nějaký hudební podklad, tak bychom se mohli dočkat nějakého zpěvu Andreje Sedláčkové. Je mě to jasné. Vnímala jste ty dřevní doby, francouzské, něco jako dobrodružství, anebo tam nebyla ani špetka romantiky v tom počátku dřevní? vaší emigrace. Myslím to, když jste na podzim 89 emigrovala do Paříže a vlastně jste se zžívala s tím prostě sedím a poznávala jste, co to skutečně emigrace je.
1: Já jsem o tom napsala svoji první knížku, která se jmenuje Moje pařížská revoluce, která je vlastně taková kombinace mých tehdejších denníků, dopisů, co jsem dostávala z Prahy a pozdější reflexe, kterou jsem o tom měla, když, když jsem tu knihu psala. A byla, jsem strašně ráda, že jsem si ty deníky psala, protože on si člověk opravdu asi jako tu minulost vždycky trošičku jako si pamatuje jinak, než byla. Ehm. Já jsem byla strašně naivní, asi by člověk jinak do té emigrace nešel. Prostě jako ve 22 jít do země, kde v téměř nikoho neznáte. A já jsem si tak nějak myslela, že mi všichni budou pomáhat a, a že to bude taková procházka růžovým sadem víceméně, což teda skutečně nebyla. Ale na druhou stranu se objev, jako jsem potkala spoustu lidí, kteří mi pomohli, uh, asi bych do toho šla znovu, protože já mám pořád v sobě tenhle ten jako dobrodružný způsob myšlení, že si, že si myslím, že všechno zvládnu a že mě baví vlastně něco nepoznaného a baví mě, když se za něco musím rvát. Ale nebylo to jednoduché, to není. Myslím ne. o
0: Paříži, pochopitelně ještě dneska v blízkých setkáních s Andréou Sedláčkou. Budem povídat, ale až po první písničce. Posloucháte dvojku, posloucháte blízká setkání, která dnes absolvujeme s Andreou Sedláčkovou. Povídali jsme si o vaší eh, emigraci na podzim roku 89. Eh, má Paříž toho podzimu 980. něco společného ještě s Paříží roku 24. a 21. století, nebo jsou to dva naprosto nepropojitelné vesmíry?
1: Tak asi tam stojí ty stejný domy. <laughs> Takže vizuálně je to pořád stejné. Ale jinak se ta společnost samozřejmě taky strašně změnila ostatně jako asi jakákoliv, ale jo, je je to myslím daleko tvrdší svět a méně veselý francouzi už nejsou tak veselí, jako bývali, mně připadá.
0: Když se vrátím do toho podzimu 89, napadlo mě, když jsem si četl o té vaší emigraci, jestli ty emigrantské skupinky, které držely spolu tenkrát, jestli mají něco společného, třeba jak píše Jean-Michel Genasi a v klubu nenapravitelných optimistů, jak tam spolu sedí ti z té východní Evropy, hrají šachy. Zažila jste taky něco podobného, byť teda velmi krátce ty dva měsíce, že jo? Ano,
1: samozřejmě, byl, já jsem, tak já, to nebyly jenom dva měsíce, já jsem potom v Paříži zůstala, ale já jsem právě se dostala do té, do té české emigrace a ta knížka je právě o tom, jak jsem v podstatě čtyři měsíce jenom pařila s Čechama <laughs> a snažila se teda získat papíry, abych se stala politickým, abych získala politický azyl, ale tehdy tam ta generace vlastně těch, kteří přišli v roce 68 a byli mladí, bylo jim taky kolem 20, tak těch, tě, tě, kdy bylo 45, 40, takže byli vlastně jako uprostřed těch nejvyšších jakoby svých sil a byly to Všichni strašně zajímavý lidi, protože dopaří, že v podstatě vždycky emigrovali umělci. A bylo to úžasné setkání. Já jsem měla taky to štěstí, že jsem mohla potom jako během revoluce pomáhat ve svědectví s Pavlu Tigridovi tam jsem vystřihovala články, jo, nebyla to žádná moc velká pomoc. Ale Pavel Tigrid pomáhal mě, protože já jsem se tehdy rozhodla, že budu pracovat pro svobodnou Evropu jako pro rádio, že bych mohla psát a posílat jim články, takže se mi dávala Pavlovi Tigridovi, to byl vlastně po Ivanovi Vyskočovi, takový druhý můj velký guru, bych říct řekla a on mě redigoval a říkal vlastně, jak se to má, jak se to má dělat a, a, a spojil mě s, s lidmi ze Svobodný Evropy který skutečně těch pár článků ode mě koupili, takže jsem byla docela pišná na to.
0: S lehkou ironií osudu jste dostala ten politický azyl právě 17. listopadu. Vy jste sama několikrát mluvila o tom a i v té knize to je, že vám bohužel protékala historie mezi prsty a vy jste byla někde jinde, než byste si bývala, byla přála. Za jak dlouho se s tím člověk smíří, že zkrátka to bylo takhle a za jak dlouho docení, že vlastně bylo dobře to, že jste byla na jiném místě a že jste mohla začínat
1: Na začátku jsem to teda opravdu žila se strašlivým smutkem, že jsem jako nemohla se spolu vytvářet na těch dějiných událostech a že jsem zažila to, co mi připadalo jako asi to nejkrásnější, co jsem mohla zažít, jsem si tehdy myslela. Já jsem se na Vánoce 89 vrátila do Prahy samozřejmě mi řekli profesoři na FAMU, ať se vrátím, že stejně na ten podzim 89 se vůbec neučilo, takže jsem o nic nepřišla, že mi dají zápočty jako všem, ale já jsem se právě rozhodla, že Teda už jako to musím změnit za něco jiného, že se musím pokusit v té, se naučit aspoň francouzsky, protože za ty čtyři měsíce jsem se nenaučila skoro nic a že se pokusím se dostat na vysokou školu tam a že teda když se nedostanu, tak se vrátím jako do té Prahy, ale naštěstí jsem se dostala. Ty léta na té filmové škole, která byla strašně těžká, nebyly žá, jako žádným způsobem moc veselá. A vždycky jsem sem přijela a vždycky jsem slyšela, jaké jsou devadesátky fantastické, i dotyčka, že jo, vlastně jako ten pojem devadesátky, že, že to byly ty nejkrásnější léta v Československu, no tak to jsem já nezažila. Ale pak, když jsem dodělala tu školu, tak jsem, jako já jsem věděla, že to je správně, nebo jsem si to myslela a Jo, teď už mi to tak samozřejmě nepřipadá, že jsem, jako, že teď jsem ráda, že jsem se tak rozhodla jsem ráda, že jsem žila ten život, jaký jsem žila.
0: A jste občas chuť se jen jako racek proletět na Slaví? <laughs> jako, to, jako to říkala to a jen?
1: <laughs> tak já jsem přeci jenom, jako, jezdila jednou za šest měsíců a udržovala jsem, jako, ten život s mýma kamarádama a psali jsme si hodně, tehdy se psali dopisy, že jo, a... Je, když, jako, když by bylo nejhůř, tak bych se mohla přiletět jako ten racek s tím letadlem, dosednout na, na, na rozeňské letiště a pak se jít projít, ale jako po Praze se mi vždycky stýskalo stýská a já bych bez Prahy asi nemohla žít a jsem šťastná, že vlastně ta revoluce proběhla a že jsem neskončila jako ty, emigrant, prostě, který se se mohl případně vrátit po deseti letech. Já myslím, že jsem si to vůbec neuvědomovala, jako jaká, by to, jaká by to byla trízeně
0: zaznělo jméno Malísky Tojen a, a my se o ní budeme bavit v dnešních blízkých setkáních s Andreou Sedláčkovou. Posloucháte dvojku, posloucháte blízká setkání s Andreou Sedláčkovou, bylo by fér zmínit také film, ze kterého byla tahle píseň Fairplay od Mekyho Žbírky. Byl to jeden z vašich hraných filmů, protože krom dokumentů samozřejmě také režírujete hrané filmy. A tenhle ten vlastně stojí taky rovnýma nohama v tom režimu, který jste opouštěla. Tenhle ten stojí rovnýma nohama ve sportovním prostředí, když našim posluchačům, kteří třeba Fairplay, neviděli, připomeneme o čem je. Je to hlavně o sportovním prostředí, anebo je to o křechem vztahu matky a její dcery?
1: Ten film se, se odehrává ve sportovním prostředí, ale samozřejmě já jsem nikdy sport nedělala, takže mě to vůbec nezajímalo a ani jsem o něm nic nevěděla. Ale je to, je to o, o tom, jak se matka rozhodne dopovat svoji dceru, aby mohla odjet na Olympiádu, protože jde o vrcholovou sportovkyni a mohla emigrovat a aby mohla vlastně žít jako svobodný život. A s chodou okolností se odehrává v roce 83 a té hrdince je 18. Let, jako mě bylo v tom roce 83, a myslím si, že tam jako spoustu věcí, o kterých já jsem právě chtěla mluvit. O to o tom v čem jsme žili jak se naše rodiče jak ohýbali chrbty jak někteří byli naopak strašně stateční a je to je to můj nejoblíbenější film musím říct jako z mojí tvarby filmové
0: jste zvyklá si všechny věci nesmírně intenzivně vyzdrojovat jak obtížné nebo snadné bylo získávat zdroje právě o tom letom programu dopingovém já myslím že o tom asi nikdo nechce příliš dobrovolně mluvit ne? nebo jo, nechtěl tenkrát
1: byla to úplná omerta nikdo o tom nechtěl mluvit já jsem se velmi problematicky Dostávala vlastně těm lidem, kteří se toho účastnili a kteří ještě byli živí. A vlastně díky mnoha lahvím francouzského vína, které jsem jim nosila, jsem otvírala jejich vzpomínky a taky asi díky nějakým mojí urputnosti, protože jsem jim nosila další, a další verze scénářů. A oni vždycky si říkají, to je úplná blbost, takhle to nebylo, prostě to jako jim to nedalo. A, a co jim říkujeme... na tom překáželo?
0: Co, co byl ten parametr, který měli pocit, že není pravdivý?
1: Tak já jsem, protože jsem měla nějaký, jako vždycky jsem někdy něco vyčetla, nějakou informaci, tak jsem mi do toho scénáře dala a oni řekli, ne, takhle přesně to nebylo. Já jsem si ještě vzpomněl, že to vlastně probíhalo takhle a takhle. Mm-hmm. A těch verzí scénářů bylo devatenáct celkem, takže jsem prostě <laughs> se pak k tým pravdě probojovala a, a psala jsem to spoustu let, ale vlastně to bylo jako nakonec dobře, že, že, že ten scénář takhle jakoby vyzrál.
0: 19 verzí scénáře to je doklad velké trpělivosti. Disponujete tohletou vlastností? Nebo, uh, já myslím, že já musíte mít. Strašně, já jsem strašně
1: netrpělivá, chci všechno hned, ale na druhou stranu jsem, jak jsem říkala, urputná, takže když vidím, že to jako může jít ještě dál, tak, tak zase to prostě táhnu dál.
0: Mám pocit, že režisér pochopitelně musí disponovat nějakým vizuálním talentem. Ale jak velkým výtvarným talentem v tom nejprostším smyslu disponujete vy?
1: Jo, moje malůvky jsou úplně příšerný. já vůbec žádný talent výtvarný nemám, ale vždycky jsem se o výtvarné umění zajímala, protože taky to byla jedna z profesí mého tatínka, takže jsem prostě v dětství chodila na výstavy. A... Pak jsem právě uvažovala dokonce, že bych i studovala historii umění, protože jsem se prostě o ní vždycky zajímala. Vždycky jsem ráda četla o výtvarném umění, ale sama jsem úplně jako hrozná.
0: <laughs> Což nemůžeme říct o Marí Čermínové, o to <laughs> jen, o které jste se psala knihu a natočila také dokument. Jak velké překvapení pro vás bylo, že to a jen první dáma si realizmu, ta kniha, má tak velký úspěch, jak u čtenářů, tak i u odborné veřejnosti? Čekala jste to? Ne,
1: nikdo jsme to nečekali. My jsme tak proto, hlavně proto, že ta knížka je velmi výpravná, tudíž jako stojí docela hodně peněz a, a takže jsme si říkali, že do toho jako mnoho lidí prostě ty peníze investovat nemůže, ale Zároveň jsme si, jako, jsme si mysleli, že, že, že jde o hezký text, <laughs> ale jo, bylo to pro nás všechny úplně fantastické překvapení, že vyhrála knihu roku a že se prostě to prodává, že plakne nedostání, že jo, prostě stály se, byly na ní pořadníky v knihkupectvích, to bylo fantastické, ale teď už naštěstí, jako už zase je v, tom, v těch knihkupectvích.
0: No my si o téhle baječné knize o knize roku budeme povídat, ale až v dalším vstupu dnešních blízkých setkání s Andreou Sedláčkovou. Ano, dnes je to blízké setkání s Andreou Sedláčkovou, se kterou teď mluvím jako se spisovatelkou, jako autorkou knihy To a jen první dáma syrealismu. Jak intenzivní souběh byl v přípravách na knihu a na film o To a jen?
1: Žádný. (laughs) Žádný ne, já jsem nejřejmě natočila ten film a... Ani to vlastně nebyl můj nápad, ten přišel z brněnské televize, jestli nechci natočit dokumentární film o Toin, protože se připravovala tedy ta velká retrospektivní výstava, která byla Paříž, teda Praha, Hamburg, Paříž. A já jsem si říkala, říkala že to je fantastický téma, pojďme oslovit arte, taky francouzsko-německou televizi, jestli by do toho nechtěla jít, protože to je přeci jenom jako mezinárodně uznávaná malířka, začala a vlastně první můj nápad byl, že to bude jenom o obrazech, protože jsem znala tu větu, že se o to a jen vůbec nemůže jako vlastně o jejím životě nic vědět. Tady jsem poslala ten námět do Arte, tak oni mi řekli, no to vůbec neexistuje, tam jako musí být to něco o jejím životě, to je jako ona není. Najděte, tady, to. najděte to. A tak já se říkala, tak jo, tak já jdu hledat. A skutečně jsem jednak našla v Paříži několik pamětníků, kteří ještě zažili, protože ta jen měla tu sympatickou vlastnost, že se přátelila s mladými muži ve svém pokročilém věku a ti mladí muži jsou teďka sice staří pánové, ale mají naštěstí dobrou paměť. A pak jsem vlastně začala hledat i kolem jako jejího mládí a taky jsem našla pár jako informací, takže jsem natočila film a pak mi bylo líto, že vlastně ty rozhovory zůstaly v mém počítači, protože do toho filmu se, jako se vždycky dostane jenom pár vět, ale já jsem natočila s těma lidma dvouhodinové rozhovory s jedním pánem, dokonce jsem vlastně se toho potkala a ani jsem s ním nic se natočila, jenom jsem, ale on mezi tím umřel, takže jsem jako měla ty moje poznámky z toho setkání. A tak jsem si říkala, tak napíšu knížku, kdy využiju ty rozhovory, ještě něco dohledám, Dám tomu půl roku, no a takže po půl roce jsem zjistila, že jsem našla spoustu věcí, ale že roz, musím hledat dál, a pak jsem si říkala, dám tomu rok a pak jsem jako se tomu vlastně věnovala intenzivně dva roky a jako opravdu, musím říct, že co, co stránka to, vlastně nějaký objev té knihy. A bylo, bylo, byly to nádherné dva roky života. <laughs> jak
0: snadno nebo obtížně se vám hledal přesný žánr té knížky? Věděla jste, že chcete nějakou uměnovědeckou publikaci, nebo to měla být spíš románová forma? Kde, jste si, kde byl ten okamžik, kdy jste si našla ten přesný způsob, jak o ní psát? Bylo to, když vám Karel Srp poprvé vrátil váš eh, náčrt těch stránek. Ne,
1: Poprvé mi to vrátil můj, můj nakladatel, kterýmu já jsem tak jako vítězně řekla, který mě vždycky strašně jako podporuje v tom psaní, protože já si jako nepřipadám jako spisovatelka. Vždycky mám pocit, že jsem jako jenom na návštěvě v této v profesi, že jako moje profesie je prostě to, to, to filmování. Ale... A můj nakladatel je vždycky tak hodný a říká: Ne, ty máš talenty, bys měla psát, takže jako, jsem mu vděčná. A když jsem mu řekla, že bych chtěla psát jako biografii, to a jen, tak on, on byl takový jako dost k tomu skeptický. Což jsem říkala, životopisy, jako to je, aspoň ve Francii, to je jako žánr, který se strašně prodává, který ty lidi zajímá. A říká, no, Já vím, ale jako, jako uměla bys to psát. Já jsem říká, No tak se to naučím, že? Já vám vždycky pocit, že se všechno můžu naučit. A pak jsem mu poslala první, po třech měsících, první asi 50 stránek a on se dlouho neozýval, tak jsem mu volala a říkal, no Andro, my jsme to všichni v té redakci četli a všichni, ale opravdu všichni si myslíme, že bys toho měla nechat. A, tak Jak se dá jsem... třeba
0: takové domítnutí?
1: Nic nic pro mě není překážkou, ani (laughs) odmítnutí. Takže já jsem se snažila pochopit vlastně, co se se jim nelíbilo a myslím si, že měli pravdu. Já jsem to na začátku psala jako taková pečlivá studentka, výtvarného odějen výtvarného umění, takže jsem hlavně tam jako psala hodně citátů, protože o to a jen bylo vydáno mnoho monografií, mnoho lidí se věnovali jejímu dílu. Už miňovaný pan doktora Srp, ale předtím mnoho jiných konzistoriků a, a, a paralelně s nimi s konzistoriků, takže já jsem vlastně vždycky v, v, jsem měla pocit, že jako k tomu, k tomu něč, jako k tomu dílu vyberu to best of a trošičku tam dám z toho života, co jsem našla, ale... Jako Aleš Lederer mi říkal, že oni se ti ty konzisterci vysmějí, ty prostě to takhle nejde. Takže já jsem pochopila, že moje síla, jestli nějaká bude, tak bude v tom vlastně hledání těch neobjevených pramenů a v tom, jak to napíšu. Ale na druhou stranu, já jsem si od začátku vlastně zakázala, aby to byla, aby, eh, abych si pouštěla fantazii na špacír, to už jako tady vlastně byly dva romány o životě mm-hmm. to a jen, které nejsou postaveny v, jako na pravdě. Věcech, ale opravdu jen na té fantazii těch autorů. A to mě vlastně jako, to, to jsem nechtěla. A, ale zároveň jsem věděla, že vlastně musím najít nějaký jazyk, aby to bylo pro toho čtenáře zajímavé, který nebude právě čtenářkům z historických publikací. To, to, to mi bylo jasný, že to, to jako to není můj, moje parketa a tak tak jsem prostě se, se tím jako propisovala a myslím si, že to je asi proč taky ta knížka vlastně se lidem líbí, protože jednak vidí tu moji jakoby, myslím tu upřímnost, nebo to, co já mám jako vlastně background teď k, k té knížce, tak všichni lidi teda v obdivou to všechno, co jsem jako našla, a, ale taky se jim právě líbí ten styl, jak je to napsaný a tak prostě jsem za to ráda.
0: <laughs> Říká o své knize o maličce. To je host, velmi skromně dodává Andrea Sedláčková.
1: <laughs>
0: no. Je to tak, a dneska jsou Andreou sedláčkovou takto autorkou knihy o malísce Tojen Marie Čermínové. Byste o tom mluvila sama, že o ní bylo velmi málo informací, a je to samozřejmě autorka výtvarnice, která je obestřena jistou záhadností, misteriózností. Jedna z nich se taky týká jejich partnerských vztahů. Ona s Oblibou jistý čas tvrdila, že preferuje spíše dívky, jakoby partnerky. Mm, ale,
1: to, to, to bych nesouhlasila, no. Ale
0: dobře veřejnost zná mm, její vztah s Jindřichem Štyrským, později s Jindřichem Heislerem. Máte za to, že to byla svého druhu jenom jako jistá provokace z jejího hlediska
1: Ona tohle to řekla jenom jedno, řekla to Seifertovi, který jí balil, a tak asi, aby ho tak... Tak mělo, ho mluvá, to uh, já, já jsem prostě nikdy nenašla uh, žádnou opravdu stopu, která by vedla k nějakému soužití s ženou, hmm. ale našla jsem spoustu důkazů o soužití s muži, <laughs> takže... Uh, Samozřejmě se to ještě může vy, vy, vyjevit, možná to bylo za, jako ještě lépe zakomuflováno než s těma má, ale já si myslím, že ona byla třeba vojérka, že to tam v té knize o tom často, jako vlastně mám mnoho důkazů, jak chodila do bordelu nejřeště s, s, s Nezvalem, potom s Paulem Eluárem a na konci života ona milovala porno kina a chodila každý večer na dlouhé seance do, do se dívat, ale myslím si, že ten skutečný svůj erotickým život vedla prostě normálně s
0: mužem. Jeden z takových vztahů, který byl pro vás objevný, byl se synem Antonína Slavíčka, s Janem Slavíčkem. Jak se, odkud se vyloupnul? Kde? Jak jste to zjistila? To, že oni trávili spolu Já jsem se dostala k
1: nepublikovaným pamětěm Jarky Vondráčko, Slávky Vondráčkové, která byla modní návrhářka. A tam byla... Věta, že, se, že Manka Čermínová byla na kouzelné couračce s Janem Slavíčkem na Korčule. A já jsem si říkala, s Janem Slavíčkem? Ona se seznámila, ona je taková jako velká teze, jak se seznámila s, s Jindřichem Čtyřským právě v Dubrovníku na Korčule. Tak jsem, jsem si říkala, ale přece mi to nedalo. A koupila jsem si uh, monografii Jana Slavíčka a v antikvariátu a listuju s jí, a tam je fotografie Jana Slavíčka stojen v Benátkách a z těch Benátek existují jiné fotografie, ale bez Slavíčka, mm-hmm. v tom samém oblečení. Takže mi to bylo jasné a teď ještě jsem jako věděla, že vlastně to, to byla jako cesta po Itálii, která se vždycky bylo míněno, že byla s Jindřichem Štyrským. Takže jsem si říkala, Uh, prostě musím najít a věděla jsem, že Jan Slavíček měl dceru Anu, uh, takže, protože shodou okolností, jako můj tatínek se znal s, Jan, s Janem Slavíčkem a máme mnoho obrazů Jana Slavíčka u nás doma, takže jsem uh, prostě našla dceru Anu, kontakt na ní a uh, zavolala jsem jí a říkala jsem, nezlobte se, já vám volám kvůli takové věci, já mám jako pocit, jestli náhodou čerou neměl váš otec, protože v té v v monografii, ale vůbec o to je, nebyla jinak ani zmínka, jenom ta fotografie, Neměla, neměl váš otec vztah s náhodou stojen, a paní Slovičko vám říkala jo, 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 oni byli milenci. A já říkám, jo, opravdu? To jsem vlastně a, potřebovala a, tak trošku vědět. A, a ona mi říká, jo, já mám i táto paměti a on to tam popisuje, který mm-hmm. nikdy nebyly uh, vy, vy, vytištěny ty, takže ona je laskavě dala k dispozici, kde jsem ještě prostě objevila spoustu dalších zajímavých materiálů. A, a musím říct, že vlastně tenhle ten objev to, to byl vlastně jako první důkaz toho, protože jinak se je, je opravdu vět, takové, i jako mezi právě konzistoriky, je to, že by jako to a jen něco měla ze štýrským a když jsem připravovala ten film, tak jsem se jich ptala, mohu to jako dát do komentáře, že byli partnery. A mnoho mi jich řeklo, ale oni byli umělecký partnaři. Já se říká, no já vím, ale přeci jenom byli, než v půl roku spolu je, byli v Itálii, ve Francii, potom tři roky byli spolu ve Francii, když je někomu 22, 25 let, tak a bydlí spolu v jednom bytě, v jednom hotelovém pokoji, tak přeci jenom. A ty konzistory se na mě dívaly s takovým, jako jak já jsem povrchní, že hmm. opravdu. <laughs> a takže to byl vlastně takový, můj první důkaz, kterých jsem pak jako našel právě s těmi různými jinými muži, spoustu, že přeci jenom ta to jen byla tělesná, že to nebyla jenom nějaká prostě jakoby žena, která se za, si za, za, zapínala svetr.
0: <laughs> Vy jste mluvila o takovém drobném odmítnutí našeho nositele nebo veciny Jaroslava Seiferta, v Devětě se jí dvořili takřka všichni. Je jasné, jak ona se k tomu dvoření stavila, jestli jí to čechralo sebevědomí, anebo to bylo trochu nepříjemné, že to bylo příliš.
1: Já myslím, že jí to čichalo svědomí, jakože se jí to líbilo to právě ve všechny krásy světa. Byl vlastně p- p- původně jediný skutečný pramen, nebo takový jako hutnější pramen, který o tojen byla. A, a Seifer tam popisuje, jak se, jak se jí dvořil architekt Feuerštejn a jak byl právě překvapený, že ona jako mu vlastně svým způsobem vycházela stříc až do té chvíle, kdy oni prostě na schůzku devět silu přinesl růži a řekl muze devět silů a to se šeredně spletl, protože prostě to nech chtěla být nikoho můzou, že ona prostě hmm. chtěla být sobytnou autorkou, takže tímto dvoření ustálo a taky si já si osobně myslím, že prostě ona žila ráda ty vztahy v utajení. A jak právě dokazuju v té knížce, je to taky možná tím, že ona těch, těch vztahů vedla jakoby paralelně možná taky několika, nebo to bylo pinkačka, nejřiv s jedním, pak s druhým, pak se zase vrátila k tomu prvnímu, a teda takže možná ani nechtěla, jako každá správná chytrá žena, aby se vlastně vědělo. Takže komu
0: jako do toho taky? No, že no. <laughs> Jedna ze zajímavých epizod taky byla, když se oblékala jako muž a mluvila o sobě jako mm-hmm. muž. Máte za to, že to je taky jenom svého druhu nějaká provokace, nebo se pokoušela zžít nějakou mužskou identitou? Opravdu? Zkus autenticky.
1: Já si myslím, že to pocházelo, ona byla činná v anarchokomunistickém hnutí a tam ženy prostě chodily oblékány jako muž. To bylo bylo naprosto normální zjev, ale to bylo to byl úplně jiný svět, než byl svět 9, kam ona přišla, právě v tom mužském oblečení, který byl přeci jenom takový, bych řekla, malinko víc buržoáznější, i když to byly strašní levičáci, ale většinou to teda byly synkové, jako z, z rodin buržoázných, kteří měli nějaké peníze a v kterých se prostě ty ženy oblékaly do šatů a, a nosily ty lodičky. A ona to tam taky to jen velmi rychle opustila, tohleto oblečení. To, jako když už pak vidíte ty další fotografie, ale vlastně jako m, taková, Slavná fotografie to je někdy, ona je ve svém malířském takovém overalu v Paříži. A takže jako z toho pochází ta představa, že prostě byla pořád mužatka. A pak měla ty nakrátko ostříhané vlasy, ale zase to byla prostě móda 20. let. To si prostě všichni, všichni moderní ženy ustříhly vlasy.
0: Protože, jak jste říkala na těch fotkách, třeba s Janem Slavíčkem, tam jsou krásné šatičky a a je ano, jako dáma. Takže ano, ano, žádný muž, ale rizí žena. Byť ona nepředstavovala úplně klasický typ prvorepublikové krásky, tak se do ní všichni zamilovávali. Myslíte si, že to Tajemství, to tajemství, to, že byla záhadná, taky vedlo k tomu, že okouzlovala ty muže okolo sebe?
1: Tak já si myslím, že určitě měla obrovskou osobnost, jinak by v 16 letech prostě neodešla, ještě byla prv, konec první světové války, odešla z, z rodiny, z, postarala se o sebe, pracovala v továrně, platila si buď sama, nebo jí to někdo platil malířskou školu, že to, to bylo opravdu něco naprosto výjimečného. A pak taky je nutný říct, že ona by v tom světě královala. Ona tam byla jedinou ženou. Jako ona byla jedinou členkou skutečně devět a, a asi měla i... Měla možná i jiný přístup k mužům než většina žen v té době.
0: No, Andreu, abychom neprozradili všechno, o to jen, aby byl důvod koupit si vaši krásnou publikaci o ní, tak tímto to vyprávění o ní v tuto chvíli skončíme. Milí posluchači, my jsme rádi, že jste s námi trávili čas během dnešních blízkých setkání. Před námi jsou ještě polední zprávy a pak už se na vás velmi těší Jitka Asterova a její pořad byl jednou, jeden rok. A já se v tuto chvíli loučím s Andreou Sedláčkovou a ještě se zeptám v posledních teřinách, máte se na to, co v nejbližších dnech, týdnech, na co těšit pracovního, na co hezkého?
1: Jo, mám. Já jednak píšu seriál pro Českou televizi a jednak připravuju film o prenatální diagnostice, což je velmi zvláštní téma, dokumentární film, ale strašně zajímavé a důležité.
0: A na ten my se budeme těšit. Krásné poledne, milí posluchači, a těšíme se na vás při příštích blízkých setkání. Děkuji Od mikrofonu se loučí pozvání. Basil Friedrich a Andrea Sedláčková. <laughs> na shledanou.